0: Hier zijn we dan, de ondernemer op slippers, Bas Eurlings. En je luistert naar de 100% Inspiratie podcast. Hey, wat goed dat
1: je luistert. Hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkste dosis Inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije hoogst. Hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs, Thijs. Ja, welkom Bas, jongen. Thanks, Thijs. Jij bent voor, voor de, de echte 100% inspiratie groepie... ben jij een halve celebrity geworden. Want jij zat in episode nummertje 10. Toch, 10? Ja, en het ja. was uh, voor of na André Kuipers. Na. Klopt, na André Kuipers. Ja, want die mocht een vraag aan jou stellen toen. Ja. ja. Toen was ik... Uh, <laughs> ik zou bijna willen zeggen... toen was ik nog iets gemotiveerder dan nu. Toen deed ik heel netjes dat elke <laughs> gast een vraag mocht stellen aan de volgende gast. En dat nam ik dan op en dat speelde we af... Uh, times have changed. We zijn nu vijf jaar verder. Er is een goede vriendschap uitgekomen. Ja, absoluut. En uh, ja, we hebben veel gemeen. Zowel uh, veel dezelfde vrienden zitten in de mastermind inmiddels met elkaar. Ja. Uh, allebei ondernemer. We hebben allebei. ja, Jij wilt toch je idool volgen. Jij hebt nu ook een podcast. We hebben allebei een podcast. Klopt. Uh, jij hebt de ondernemers, uh, Ondernemer op Slippers podcast. Ja. Waar ik ook een keer uh, te gast heb mogen zijn. Ik heb hier een studio gebouwd. Jij hebt een tof studio gebouwd. Maar vooral ook op privégebied ja, zijn we jongens soms hopeloos en soms succesvol op zoek naar liefde, geluk, succes en ook zelfs een beetje spiritualiteit en de verbinding met onszelf. Absoluut. Toch? Ja. Dus er is veel gebeurd afgelopen vijf ja. jaar. Even heel kort uh, om, om de luisteraar mee te nemen. Ik doe het niet zo stoer als jij. Live als in, ik doe nu wel zeg maar improviseren, de intro. Maar we zijn nu niet live op alle kanalen. Bij jouw podcast ben je echt, terwijl je het opneemt, ook gewoon live op... Uh... Ja, ik ben tegenwoordig op semi-live gegaan. Dus ik, oh, neem,
0: ik neem het op en het wordt daarna een keertje live gestreamd. Oh,
1: okay. <lacht> ja, ja. Een livestream die al opgenomen is. Yes. Ja, ja, precies. Net okay. nou. als de echte tv. Ja, ja precies. <lacht> Nou, dan is dit dat ook ongeveer. Maar voor de mensen die episode 10 niet hebben geluisterd. Um, ja, toen zijn we echt ingegaan op, op, op... ja, inmiddels het eerste chapter van je ondernemersleven. Uh, jij noemt jezelf de ondernemer op slippers. Omdat je ja, lifestyle het allerbelangrijkste vindt. Even heel cliché, wat onze vriend Ilko de Boer ook altijd zegt. He, als je ondernemer bent, uh, leid je levensstijl onder je business. Omdat je, dat je primaire focus wordt. En ineens ja, leidt je gezondheid, je relaties en je, ook je emoties en je geluk... Of draai het om en focus jij je op je ideale levensstijl en zorg ervoor dat je op business dat kan faciliteren. Juist. Nou En dat tweede, dat is iets wat jij uh, ja, ambieert en ook uh, in de praktijk brengt. En daar hebben we het vorige podcast over gehad. Hoe jij zelfs twee jaar lang de wereld over hebt gereisd ja. met jouw uh, toenmalige vriendin en inmiddels moeder van jullie drie kinderen. Klopt. <laughs> uh, en dat de business gewoon doorliep. Uh, en, en daar is eigenlijk de vorige episode geëindigd. En, en dat de rode draad daardoorheen was jouw jou slogan, die je ja, al, op vrij jonge leeftijd, toen je 17 was geloof ik, werd het jouw levensmotto. Omdat, uh, nou ja, heel, laten het gewoon maar zeggen, zoals het was, gewoon mensen overleden in jouw omgeving. Ja. En toen was jouw inzicht, tijd is leven. Ja,
0: er was toch wel iets, iets eerder, denk ik, dan misschien was ik 12 of 13 oh, wow. of zo. En dat er toen een aantal mensen waren overleden. En dat ik dacht van, oké, okay, ja, dit is hoe het einde dus eruit ziet. <laughs> We gaan allemaal dood. Ja. En uh, nou ja, goed. En als je dan daarover verder gaat filosoferen... dan denk je van oké, okay, wat is dan het meest waardevolle wat je hebt? Dus at the end is dat de tijd die je hier kan spenderen op deze planeet.
1: <laughs> Spaceship Earth. <Ja.
0: laughs>
1: uh, en daar moet je dan maar het mooiste van maken. Ja, dus als je zelf continu die vraag stelt... tijd is leven, tijd is het meest belangrijke. Het meest schaarse ook. En, en, en besteed je je tijd aan de juiste dingen. En, en zit je achter je laptop terwijl je eigenlijk met je dierbare had willen zijn. Om maar eventjes een heel cliché simpel voorbeeld te noemen. En natuurlijk kan je geen 100% score halen. Maar dat zijn vragen die jij jezelf vaak stelt, volgens mij. Klopt.
0: Ja, en het moeilijk is, zeg maar... je ziet heel veel mensen een beetje volgens het boekje leven. Dat doe ik dan maar even tussen haakjes. En dan zie je dat mensen in bepaalde patronen zitten... en dat ze helemaal niet meer nadenken... over waar ze hun tijd nou aan spenderen. Hè? Dus ze staan op en ze doen elke dag een beetje hetzelfde riedeltje. Vaak heb je ook nog dezelfde uh, gewoontes, zeg maar... die je ochtends en s avonds doet. Uh, en, en dat is dan een bepaald patroon waar je in vast zit, tussen haakjes. En je denkt maar niet na met waarmee je je tijd spendeert. Dus als je daar wat... Ja, wat anders over na denken en daar vanaf bovenaan naar na gaat kijken. Denk van ja, wat ben ik nou eigenlijk mijn leven aan het vergeven aan iets... wat er misschien voor jou niet per se toe doet... of niet echt uh, datgene is waar je voor wilt leven.
1: Ja, <laughs> nou laten we specifiek ja. worden. Want ik wil in deze podcast wil ik het, ja, het hebben over het vervolg... van jouw persoonlijke en ondernemers journey. Ja. Want ja, never a dull moment afgelopen vijf jaar... Ja. Uh, om gewoon wat, 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 wat ja, uh, um, previews al te geven... Is er bijna een burn-out aan te pas gekomen. Misschien zelfs wat, wat depressieve momenten. De business is gegroeid. Zeker. En dacht je, nou, word ik er wel of niet gelukkig van. Ja. En inmiddels heb je ook weer wat nieuwe dingen uh, gestart. Dus het dus wordt volgens mij gewoon een toffe, toffe podcast. Zeker man. En om daar nog even op in te gaan wat je net zei. Uh, laten we specifiek worden. Want oké, okay, je hebt het over mensen die misschien wat minder bewust daarmee bezig zijn. Waar, waar heb je het dan specifiek over? Misschien zonder daar minachtend over te doen of zo. Want dat is gewoon helemaal oké. Okay. Maar bedoel je dan mensen die gewoon ja, netjes... 40 uur per week werken, hypotheekje hebben en eigenlijk de, de, de stappen van de maatschappij volgen? Ja, zo kun je het wel zien. Dus dat is hoe ik het volgens het
0: boekje leven zie, zeg maar. Dus mensen die gewoon, uh, ja, whatever. Je, je, je gaat naar school, je gaat daarna een opleiding doen. Daarna uh, ga je werken en dat doe je dan totdat je met pensioen gaat, whatever leeftijd dat is. Elk jaar heb je je 24 vakantiedagen. Uh, ga je ergens op vakantie, uh, ga je strand liggen, kom je weer thuis en ga je weer aan het werk. Ja, als dat het leven is dat je wil leiden, ja prima weet je. Maar dus ik probeer daar toch met, met een ander perspectief naar te kijken. En te kijken van ja, wat kun je nu daadwerkelijk met die tijd? En je komt er redelijk snel op uit, zeg maar. Dat je dan ondernemer zou moeten worden om meer vrijheid te claimen. En meer... Uh, het heft in eigen handen te nemen eigenlijk. En dat is wel het pad wat ik dan ja, het liefst voorspiegel. Van ja, oké, okay, dit is het. Maar ja, daar is ook weer een stukje lef voor nodig. En um, ja, je moet toch wel in je stoute schoenen gaan staan. Wil je dan zelf het heft in eigen handen nemen? Om met die end of the day zelf ook je tijd onder controle te krijgen... in plaats van dat iemand anders dat voor je doet. Ja. Wat laten we eerlijk zijn, mensen die whatever uur het is... weet je fulltime werk, laten we dat als voorbeeld nemen. bij dus 40 uur per week bepaalt iemand anders... Uh, wat jij aan het doen bent. Als je daarover nadenkt, is dat eigenlijk insane. Want er is zeg maar gewoon het grootste deel van je hele week. Bepaalt iemand anders wat jij doet? Ja, als je daarover gaat nadenken, natuurlijk. Ik bedoel, en daar moet je dan ook nog maar vrolijk van worden. En daar begint ook vaak de burn-out. Dat je op een, op een plek zit met een verkeerd petje op. Of het, of het kost je meer energie dan dat het je oplevert. Ja. En, en je collega's die zijn
1: niet het beste of whatever you, you name it. En, en dan gaat het fout, zeg maar. Ja, wat ik hierin denk te horen is dat je zegt maak bewuste keuzes. Want uh, misschien luisteren nu mensen en misschien zijn ze zelfs wel een beetje geprikkeld. Van, ja maar Bas, ik heb gewoon een baan en dat vind ik gewoon best wel leuk en ik vind het prima. Nou dan is jouw visie ja, helemaal prima. Als dat een bewuste keuze is dat hetgeen wat jij 40 uur per week doet, weliswaar voor iemand anders. Als dat gewoon iets is wat jouw energie oplevert en jij vindt die levensstijl perfect, dan is er niks aan de hand.
0: Ja, en ik ga even terug naar, naar een tijd geleden. weet je, Toen op een gegeven moment werd ik ochtends wakker. En ik probeerde op te staan en alles begon in één keer te draaien. Dus ik kon gewoon letterlijk niet opstaan omdat alles begon te draaien. En uh, nou ja, dus op een gegeven moment uh, ik, uh, ja, ik vrouw roepen. Ik zo ja, die was erbij. En op een gegeven moment uh, Claudia uh, heet mevrouw dan. Nou ja, en op een gegeven moment, ik kon gewoon niet opstaan. Dus ik, het, elke keer als ik opstond begon het mega te draaien. Ik dacht ook van ja, dit is niet goed. Weet je? Ik, ga, ik dacht echt van ja, dit, dit, dit is gewoon het einde. En als je vanaf die. Nou ja, toen ben ik verder gaan onderzoeken. Uiteindelijk ben ik naar de dokter gegaan en bleek het draaiduizeligheid te zijn. Dat is iets wat waar ik nog nooit van had gehoord. Maar dat is blijkbaar een soort van verstoring in je evenwichtsorgaan. Dat er bepaald gruis aan de verkeerde kant van je, ja, je evenwichtsorgaan zit. Waardoor je dus ja je hoofd denkt dat je zeg maar op een schip staat en, en, en uh, in de achtbaan zit. So. En um, toen ik dat had, toen dacht ik ook van ja, en to, toen begon ik pas heel erg bewust na te denken van oké, okay, fuck, weet je, stel dit is nou echt het einde. Stel dit is nou gewoon echt het moment dat, dat het leven tegen jou zegt van Bas, nu krijg jij een of andere ongeneeslijke ziekte. En misschien heb je wel een of andere tumor in je hoofd zitten en, en is het het einde. Het the end of the day heb ik bijna een week lang met die draaiduizeligheid gelopen. Uh, en uh, ik was mezelf op een gegeven moment aan het pushen. Ik was zeg maar met drie balletjes aan het gooien. Ik was evenwichtsoefeningen aan het doen. Ik denk van dit gaat bij niet gebeuren. Ik moet hier gewoon zo snel mogelijk vanaf. Maar goed, die die kwam pas nadat ik bij de dokter was geweest. En die zei van ja, oké, okay, er zijn mensen die er nooit vanaf komen. Maar bij sommige mensen gaat het ook na nou een week wel over. En toen was ik nog bewuster gaan nadenken over mijn tijd. Dat ik denk van oké, okay, als dit dan het einde zou zijn. weet je, Ben je dan tevreden of blij met hoe je je leven geleefd hebt? En, of had je andere keuzes ja. gemaakt? En ja, ik bedoel, ik, day, ik ben redelijk wel iemand die tot zijn max leeft. Om het zo te zeggen, wel vaak. Dat, dat hoor ik in ieder geval veel ook in mijn omgeving. En, en daar hou ik ook van. Ik trek heel vaak mijn stoute schoenen aan. Maar als je dan bewust over nadenkt, ik heb inmiddels drie kinderen. En whatever daar allemaal omheen zit, zeg maar. Uh, en dat is ook ja, dat je heel bewust nadenkt: van fuck, weet je, als dit nou het einde is. Is het dan mooi geweest? Of had je het dan misschien toch anders gedaan?
1: Ja, en wat was toen, want het is relatief recent nog wel. Dit is relatief een klein recent. jaartje ja. geleden. Um, wat was toen je antwoord op die vraag? van als, je, als dit het einde is, uh, ben je dan tevreden met de keuze die je hebt gemaakt?
0: Ja, en, en, en weet je, toen zat ik misschien nog in een iets drukkere fase of in een periode. dat ik ook gewoon van dacht: van ja, shit, had ik dan nu niet nog meer. Tijd of aandacht moeten geven ook aan, aan mijn directe omgeving, zeg maar, mijn kinderen en mijn vrouw en dat soort dingen. Ondanks dat, het, dat ik vind dat het wel gewoon goed in balans ligt, maar ja. Ik denk ook van ja tijd is leven. Dan denk ik ook van ja je kan het in extreme trekken. Hè? Dus ik ben twee jaar lang rond de wereld gereisd. Terwijl mijn business doordraaide. En dan heb je eigenlijk gewoon twee jaar lang alle vrijheid. Ja. En nu ben ik natuurlijk ja, ik ben wat bedrijfjes aan het bouwen. En dingen aan het doen en dat soort dingen. Um, uh, en dan stop je daar waar wat meer tijd in. En zo gaat het een beetje eigenlijk met golven op en neer. Met periodes dat je eigenlijk wel een soort van full on bent. En full off bent eigenlijk. Ja. En, en dat vind ik wel een mooie combinatie.
1: Ja, laten we daar eens doorheen lopen. Want ik denk dat jouw persoonlijke verhaal. Dat is gewoon het meest inspirerend om dat te delen. En dan hoop ik ook de luisteraar mee te nemen in wat concrete tips... hoe je wat bewuster keuzes kunt maken. Hè? Want ja. anders blijven we een beetje zo meta en vaag... van ja. hè, leef je droom en doe jouw ding en uh, je leefstijl is belangrijkste. Maar ik weet zeker dat we ook jij, jou als luisteraar... wat concrete handvatten kunnen geven om bewuster keuzes te maken. Uh, daarom gaan we het ook nog hebben gewoon over simpele dingen als geld... en hoe je daar anders mee om kunt gaan, zodat dat jou meer vrijheid uh, mm -hmm. geeft. Um, want ja, tijd is leven, je was, bent de ondernemer op slippers. Je had eigenlijk de 4-Hour Workweek uitgespeeld. Je had twee jaar gereisd en je bedrijf groeide alleen maar. Ja. zou je ook kunnen denken... heel Bas, had het gewoon lekker gelaten zoals het was, weet je wel. Uh, maar toch, hè, dan, 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 dan gebeuren de dingen... of word je enthousiast uh, gevoed door een gezonde motivatie... of misschien toch omdat je dat succes wilt. Uh, ga je dat bedrijf verder uitbouwen en zie je eigenlijk... en ik geef me al een beetje voor je voor... zie je eigenlijk die 4-Hour Workweek... Toch langzaam groeien naar een 40-hour workweek. Ja. Uh, kan je ons meenemen in dat verhaal? Want jij komt terug op die wereldreis. Uh, ja, en daarna is je bedrijf gaan
0: groeien. Ja, ik kwam terug van de wereldreis. Zodat ik twee jaar lang rond de wereldreis. dacht, oh, ik ben nu wel chill. Ik ben wel klaar voor een goede business sprint, zeg maar. Dus ik was thuis gekomen. En uh, de grap was, ik had tijdens die reis uh, uh, zat mijn team altijd in een anti -kraak kantoor. Dus inmiddels waren ze in die twee jaar tijd iets van drie keer verhuisd. Uh, terwijl ja, ik had de kantoren nog nooit gezien dus ik kwam binnen op een nieuw kantoor met ook mensen die ik nog nooit had gezien <laughs> in het echt en ja dat was dan mijn business die ervoor zorgde dat ik in ieder geval kon reizen dus ik zei ja. altijd, ja jullie verdienen het geld, ik geef het uit <laughs> dat was niet altijd heel even eerlijk maar ja, dat is wel zoals het was en toen dacht ik van oké, okay, nu ben ik wel echt klaar voor, uh, voor next level business dus uh, toen ben ik wel een vast kantoor gaan huren met een loods erbij ja. en... maar
1: als ik even onderbreken onderbreken, dus daaruit trek ik de co conclusie die 4-hour die workweek beviel niet zo goed dat je dacht, ik hou het zo. Je dacht toch, van, nee, ik ga weer gewoon meer tijd in die business stoppen. Want dat, dat is wel waar ik zin in heb.
0: Nou ja, en, en, en ik denk dat we daar later misschien wat langer over moeten praten. Zeg maar, op een gegeven moment ben ik wat meer ook wat spiritualiteit gaan opzoeken. En heb ik tijdens een soort van ceremonie zeg maar, voor mezelf een soort van mijn ego verbrand. En um, dat, dat, dat vond ik een heel bijzonder moment toen ik dat zelf deed. Toen ik mijn ego letterlijk heb verbrand zeg maar, in een soort van houtje geblazen in het vuur gelegd. En, want als, nu je dit zo zegt zeg maar, dan denk ik terug aan hoe het was terwijl ik gewoon een relatief kleine business had gewoon kon reizen, alle vrijheid had zeg maar. um, en daarna gaat weer je ego spelen, zo denk van ja, nu wil ik een grotere ja. business, wil ik okay. meer mensen, wil ik meer en dan wil ik groter, terwijl dat helemaal, dat, dat leidt helemaal niet tot een beter
1: leven nee. oké, okay, eerlijk antwoord, dus er zat ja. zeker wat ego bij toen je terugkomt van ja. je wereldreis dat je dacht, we gaan ons nu lekker focussen op de business exact. en we gaan het groeien, Exact. Ja. exact. oké, okay, neem ons mee nou ja,
0: het, dat, ging, dat ging echt als een dolle. Want ik had toen een paar mensen zitten. Ik had een handjevol mensen toen op kantoor zitten. En, en ja, we gingen groeien. We hadden het spel op de marketplaces aardig goed uitgespeeld. Dus we hadden onze eigen producten op uh, Bol en op Amazon. En we deden ook veel uh, handel met uh, dagdealsites. Zoals Groupon, vakantieveilingen en dat soort dingen. Dus ik wist gewoon heel goed hoe ik op die marketplaces eigenlijk... mijn business heel snel kon laten groeien.
1: Ja, en even voor de duidelijkheid. Sommige mensen horen nu uh, marketplace zo heeft hij het ja. over. J jij haalde gewoon even simpelweg gezegd producten uit China. En die verkoop jij hier... Via uh, verschillende kanalen, zoals Bol, zoals Amazon. En ook zoals uh, die, uh, die deals uh, websites.
0: Ja. ja, Ja, dat is in de basis wat de business toen deed. Ja. Uh, en dat hadden we redelijk uitgespeeld. Dus uh, op een gegeven moment groeide dat internationaal. Voordat het wist, deden we dit in, uh, in tien landen. Um, en ja gingen er echt. Uh, in topmaanden gingen er soms wel 50 tot 60.000 producten uh, door het magazijn heen dus we hadden een had eigen magazijn eigen hè? magazijn we hadden op een gegeven moment hadden we machines die 600 orders per uur konden verwerken uh, uh, maar ja dat, dat dus dat is een beetje de groeicurve waar we naartoe zijn gegaan dus met een handjevol mensen een man of drie vier zeg maar zijn we naar 30 man gegroeid in een in een relatief korte tijd ging ik van uh, nou ja uh, drie vier ton omzet naar naar zeven miljoen omzet en, en ja, dat, dat klinkt voor de buitenwereld... zeg maar, als een soort van droom. Dat je gewoon denkt van... wow, je business goed, ja. weet je. En als je mij de definitie van succes had gevraagd... tijdens een paar jaar geleden... misschien heb ik het ook al tegen je gezegd... Euh, dan denk je van... Nou, ik wil gewoon honderd man in dienst... en ik zie al die mensen aan het werk, zeg maar. maar... Ja. Dat is echt gewoon, dat was, dat was ooit de definitie van succes. Ik gewoon ja. denk van ja, dan heb je een mooie auto, veel mensen, niet en dan ben je succesvol. Maar... Ja, maar
1: dit is na nou die American succes story, weet ja. je wel, van drie ton naar zeven miljoen ja. en de, 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 gewoon extern het label is dan gewoon, wow, ja. die Bas Earlings, dat is een badass. Exact. exact. Ja. En hoe was het zelf om in die, in die tijd Bas Earlings te zijn?
0: Nou ja, goed, het, het, die zeven miljoen, die, die snelle groei werd bekroond door de Cross Border Awards, die ik in 2018 won, als snelst groeiende Cross Border e-commerce bedrijf van Nederland. En ik kan je vertellen, toen ik daar op het podium stond, zeg maar, voelde ik me het slechtste ooit. En mijn, mijn, mijn business ging letterlijk, uh, ja, toen zaten we in een uitdagende fase, weet je. Met 30 man heb je best wel een redelijke overhead en alles wat erbij komt kijken. En op een gegeven moment had ik voor mezelf besloten van, het liefst wil ik eigenlijk niet meer in deze business zitten. Ik had, was de connectie een beetje verloren. Uh, niet alleen met de producten, maar ja, ook gewoon, ja, op een gegeven moment had ik eigenlijk het verkeerde petje op, want ik ben erachter gekomen dat de beste ondernemers de slechtste managers zijn. En, um, ja, en, en daar schaar ik mezelf ook onder. Weet je. Een ondernemer wil creatief zijn. Die wil vrij zijn. Die wil zijn ding kunnen doen. En dan ben je gewoon een manager. dan moet je gewoon zorgen dat 30 man aan het werk blijven. <laughs> yeah. Ja. Dat is echt het, wat mij betreft verschrikkelijk.
1: En was, was dat de reden? Want dit is, dit is gewoon een heel... Uh, heftig, intens en tegelijkertijd inspirerend verhaal. Dat je op het podium staat. Je krijgt een kroon op je werk. Je bent het snelst groeiende e-commerce bedrijf van Europa. En je voelt je gewoon shit van binnen. En was dat hoofdzakelijk dus? Omdat jij... Eigenlijk in je bedrijf niet meer bas kon zijn. Dat je een rol had die niet bij jou past. Of is dat goed verwoord? Ja,
0: ja, je eigenlijk heb je gewoon weet je op een gegeven moment als je bedrijf groeit, dan je moet het bedrijf zal nooit groter worden dan jezelf. Dat is eigenlijk een belangrijk ding wat ik zelf heb gezien. Dus als je dat bekijkt, dan moet je zelf groeien om je business ook te laten groeien. Dus ja. je hebt daar een bepaalde ontwikkeling voor nodig. Maar ja, je komt er ook op harde manieren achter zeg maar, wat wel niet bij je past. Dus ik zeg altijd, ik vergelijk het altijd met relaties. Weet je. Eerst heb je tien verschillende relaties gehad om te bepalen wat je zelf niet wilt. En dan vind je de elfde. Dan heb je hopelijk zoveel factoren die die dan dat die vrouw heeft die, zoals je het wel wilt. Ja, whatever ja. die factoren ook zijn. Zo zit het business eigenlijk ook wel. Want je komt erachter. Je weet van tevoren niet hoe het is om 30 man aan te sturen. Je weet niet van tevoren hoe het is om, om 7 miljoen omzet te doen. Dat weet je van tevoren allemaal niet. Je wilt ervaren, je wilt erbij zijn, je wilt het voelen. En, en nou, ik ben er dus achter gekomen dat dat. Ja, dat de dingen waar ik echt slecht in ben en waar ik niet goed in ben. En dat probeer je dan daarna te vertalen voor jezelf in, 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 in sterkte. Zodat je je eigen ongeschreven regels, om het zo maar te zeggen. dat je die zo helder mogelijk krijgt voor jezelf. Ja. Is gewoon ik ga geen mensen meer aansturen. Uh, weet je dat je dat soort regels voor jezelf gewoon echt duidelijk maakt.
1: Ja, en, en ik ben heel benieuwd. En hier komen uh, zeker levenslessen uit, maar ook ondernemerslessen. Weet je wel, bij wijze van spreken de dag na het in ontvangst nemen van die award. en de realisatie, ik, ik ben niet happy. Ja, Je zei net, als je een loondienst bent, dan werk je 40 uur per week voor iemand anders. Maar ja, op dit moment werkte jij gewoon tig uur per week. Ja, voor, voor, Ook was je een soort van slaaf geworden van je eigen bedrijf. Ja. Want je had er wel 30 man zitten. idee deed uh, ongeveer een half miljoen kosten per maand. Dus ja, als, als Bas niet uh, komt opdagen, dan gaat het heel snel de verkeerde kant op. Hoe, hoe heb jij dat, uh, dat aangepakt? Nou ja, laat ik vooropstellen dat,
0: dat ik... Uh, voorheen over burn-outs en stress en allemaal dat soort dingen... was ik altijd redelijk nuchter weet je. Ik dacht ook altijd in mijn business... wat is nou het ergste wat kan gebeuren is in, in een business? Nou ja, mijn antwoord was dat het failliet gaat. En toen, voordat ik de schoen een beetje begon te wringen... zegt ik, oké, okay, als het ergste wat gebeuren is, kan gebeuren is... dat mijn business failliet gaat... ja, dan kan ik daar wel mee leven. Maar toen begon de schoen, schoen een beetje te wringen. En ik had een CEO aangenomen voor, ja, voor te veel geld. Ik had hem meteen een 12, 12 maanden contract gegeven. Uh, en ik dacht, oké, okay, nu kan ik lekker een stapje terug doen. En, uh, uh, maar ja, toen, toen begon de schoen te wringen. Toen kregen we cashflow uitdagingen en dat
1: soort dingen. Ja, want eventjes, dit, dit was jouw eerste uh, radicale actie... naar weer meer vrijheid en meer bas. Ik neem een directeur aan. Ja. Die gaat die 30 man uh, begeleiden, leiding geven. En dan ja. ben ik vrij. ja. ja.
0: Maar goed, het is achteraf gezien ook misschien wel een soort van vluchtroute geweest. Ik dacht van ja, ik geef de problemen maar aan iemand anders. En dan ben ik er zelf vanaf. Yeah, yeah, yeah. Maar als het jou, jouw business is en jij bent verantwoordelijk daarvoor. Ja, dan op het moment dat het slecht gaat zeg maar, dan ga je daar weer mee bemoeien. En dat gebeurde er. En dan krijg je een beetje twee kapiteinen op één schip. En dat was echt, ja, dat was misschien wel een van de meest stressvolle momenten die ik heb gekend. Ja, je kan gewoon bijna niet meer slapen. Je staat continu aan en je hebt gewoon de verkeerde pet op op dat moment. En dat, dat was gewoon echt heel erg pijnlijk. Ja. Om daar, om daar doorheen te gaan. En, en uh, nu kan ik er redelijk nuchter en open over praten. Maar toen, ja, dacht ik echt van: uh, ja, het gaat niet. Het, gaat, het, het, het Op een gegeven moment dan zit je gewoon helemaal in jezelf. En, en de, de meest belangrijkste les die ik daarvoor uit heb geleerd is: van zoek zo snel mogelijk hulp. Weet je, ik bedoel, een gezamenlijke vriend van ons, uh, Albert Zonneveld. Ja, die heb ik op een gegeven moment gebeld. Ik zeg: Albert, ik heb hulp nodig. Uh, ja Albert zei Oh, Bas, ik was al te wachten dat je ging bellen. Want hij, hij zag, wij natuurlijk ook een zedenvallige. Zoutzak door het leven. Ja, ja. <laughs> maar goed, ja, toen ben ik met hem. Ja, ben, ik, ben, ik, ben ik de reis aangegaan om, om. in ieder geval weer een betere versie van mezelf te worden. En, en zo kom je er dan weer langzaam uit.
1: Ja, en je hebt dan hulp gezocht. Um, was dan een praktisch besluit om dan bijvoorbeeld. De, de, de samenwerking te stoppen met die directeur. die je had aangenomen. en waar het niet lekker mee liep? Nou, dat was dus moeilijk. Kijk, dat was ook een beetje naïef van mezelf. De
0: eerste, de beste die ik tegen was gekomen... had ik meteen een contract van zes getallen onder zijn, onder zijn neus geschoven... en voor twaalf maanden getekend. Ja, als je dan een maand drie erachter komt dat het niet meer gaat werken... Ja, dan krijg je dat hele spektakel, zeg maar. Dus ja, at the end of the day... Kijk, het is allemaal relatief. Want the end of the day, het ergste wat er gebeurt in een business... als het fout gaat, is dat je geld verliest. Dus ik vind dat ook op een bepaald niveau... Is dat, is, dat, is dat gewoon haalbaar, zeg maar. Als je gewoon whatever 7 miljoen omzet... en je verdient of je verliest 70k of whatever het is... dan is het nog misschien wel te overzien. Maar als dat getal steeds groter wordt... dan gaat de schoen steeds meer wringen. Ja. En ik heb het heel erg zwaar onderschat... wat dat met mij gedaan heeft... Uh, uh, dat, dat, dat dat een beetje out, out control uh, aan het raken was. En ik heb het dus onderschat, wat dat met mij mentaal gedaan heeft. Hè? Ja. En, en, en ja, misschien ook al fysiek. Het, ja. Ja, want, want wat deed het met jou mentaal? Nou ja, dat leverde gewoon mega veel stress op. Weet je, dus je, je, je probeert jezelf. Uh, ja, weet je, dus, dus ik stond daar op het podium. Je wint een prijs als snelschoen en crossborder, ik ben van Nederland. Maar eigenlijk weet je dat het mega slecht gaat en dat het eigenlijk naar beneden gaat. Dus het is een beetje een soort van spagaat waar je in zit. Um, en ja, weet je, ik bedoel, ik heb, als ik me goed voel, dat is, weer, het, dat is ook weer een andere tip, als ik me goed voel, heb ik hele goede gewoontes. Kijk, nu, tijdens ik, ik train al een hele tijd, drie keer per week met een personal trainer, die komt bij mij thuis. Ik probeer zo gezond mogelijk te eten, weet je, uh, alles ligt, nou, laten we zeggen, zit in balans. Maar op het moment dat je je slecht voelt, ga je, je overal aan tornen. Je gaat slechter eten, je gaat minder sporten. Uh, en dan ga je alleen al door dat alleen al minder te doen, ga je, je al slechter voelen. En dan gaat het ook door eens slecht. Dan heb je heel veel stress, zit je hoofd de hele tijd. 100 ja, 100 uur per dag door te draaien, zeg maar. De, gewoon 24/7. Als je hoofd doordraait, dat is echt, echt vergif. Zeg maar, stress ja. is echt vergif, en daar ben ik achter gekomen. Op een gegeven moment dacht ik ook echt van ja. Als ik nu, zeg maar, gewoon een hersenbloeding zou krijgen, zou ik me gewoon niet verbazen. Zeg maar, snap Zo. je dat ik gewoon denk van ja, dit, dit kan gewoon, dit is echt levensgevaarlijk. Eigenlijk, ja. stress is
1: levensgevaarlijk. Ja. En wat heeft je dan met hulp van Albert uh, Albert Zonneveld uh, uiteindelijk daar, daaruit ge, geholpen?
0: Ja, goed, weet je, dat is toch alweer terug in je eigen kracht komen. Het stomme is ook van, van de beste coach, zeg maar... die stelt je alleen maar de juiste vragen. At the end of the day heb je alle antwoorden al in je. Alleen ze moeten, ja, je moet ze zelf inzien... en dat je in ieder geval niet een, een zak zand bent... en dat je het gewoon weer zelf aan kan, zeg maar. Dus dat, dat en, en als je... Ja, redelijk burnt-out bent, zijn het gewoon redelijk... kleine stapjes die je moet nemen. Ja. We zijn nu toch wel een x-aantal jaren verder, weet je. En ik heb nog steeds het idee dat ik nog steeds... niet helemaal 100% van die... van die fase herstel ben, omdat het echt... echt heel langzaam gaat. Ja. En um, ja... En, en daarvoor keek ik echt tegen mensen die een burn-out hadden: van ja, dat overkomt mij toch niet? Ja.
1: laat maar. Weet je, dus ja. dat, dat is een beetje. Ja, want om daar een paar highlights van te noemen: want ik ken natuurlijk, omdat ik jou gewoon goed ja. ken, het, het verhaal. Uiteindelijk heb je, uiteraard, denk ik, afscheid genomen van, van die kompion uh, ja, waar het gewoon niet goed mee uh, ja, mee was. Dat liep. was CEO, was gewoon of CEO ja, eigenlijk geen kompion, en gewoon een, uh, iemand die had ingehuurd om de bedrijf, het bedrijf te runnen. En toen heb je volgens mij ook een keer, ik weet niet of, je, of ja, wat over wil vertellen... maar heb je ook volgens mij een keer echt een hele emotionele speech aan je team gegeven. Omdat je echt dacht van uh, jongens... Uh... Ja,
0: dat is mega moeilijk. Hè, weet je, In die fase voelde ik mezelf al heel slecht. En ook door de sessies met Albert. Ja, op een gegeven moment moet je gewoon je team bij elkaar vegen. En ja, heb ik gewoon echt letterlijk jankend voor mijn hele team gestaan. En gewoon gezegd van jongens, eh, ik zie het allemaal niet meer zitten. Ik weet niet wat ik moet doen, maar ik hoop dat we hier samen uit gaan komen. Wow. En dit zijn waarschijnlijk de stappen die we moeten nemen. Maar weet dat dit mijn verhaal is en ja... Ik hoop dat we eruit komen. Ja. En toen wist ik het antwoord nog niet op hoe het, hoe het eruit ging zien als we eruit komen. Maar ja,
1: ja dat was wel echt uh, was heel moeilijk. Was ja. heel moeilijk. Ja, is echt heel moeilijk. Voel het man. Ja. En hoe, uh, hoe ben je uiteindelijk daaruit gekomen?
0: Nou ja, uiteindelijk is het, heeft het veel te maken met uh, durven kiezen. He, dus uh, wat zo'n mooie uh, ding. Op een gegeven moment uh, had ik letterlijk kiespijn. He, ik had, ik heb een, uh, in die tijd heb ik dus een tand gehad. die, uh, ja, die, die, die de, ik deed, veel tandenknarsen ook van de stress en allemaal dat soort dingen. En dus een, een tand doodgaan. Ik had nog nooit een wortelkanaalbehandeling gehad. Maar toen het tijdens een van mijn tanden dus dood gegaan. letterlijk. Mm. En ik moest dan je een wortelkanaalbehandeling doen. En kiespijn staat voor pijn om te kiezen. Ja. En dat is een beetje zo'n dubbele uh, ja, zin die je kan omdraaien. Dus ik had echt letterlijk pijn om te kiezen. Want ik wist, niet van, ik wist niet wat ik moest doen. Ik wist letterlijk zelf niet wat ik moest doen. Dus ik had hulp nodig. En dan het, het, het beste wat je kunt doen is gewoon ja, van bovenaf kijken met hulp. En dan rigoureus ja. beslissingen en keuzes maken. Dus gewoon nu dit anders, nu dat anders. Nou ja, weet je, kijk in mijn geval, ik had een business met ja, misschien een e-commerce business met misschien 2000 verschillende producten die ik op dat moment verkocht. Ik importeerde echt. Ja, ik had op dat moment misschien wel miljoenen voorraad liggen. En ik heb gewoon rigoureus de keuze gemaakt om een eigen merk te gaan ontwikkelen, om alle producten die ik op dat moment had uit te verkopen. Ik heb letterlijk, nou ja, misschien heb ik gedurende mijn hele business wel meer dan miljoenen aan voorraad afgeschreven, maar in die fase heb ik een heel groot deel van die miljoenen voorraad letterlijk een soort van uitverkocht. En ik ben helemaal getransformeerd naar één merk... Uh, die ik uh, met name via de marketplaces zoals Bol en Amazon ben gaan verkopen... Met eigen productontwikkeling. Want ik wist uiteindelijk dat daar de toegevoegde waarde zat. En elke business heeft alleen bestaansrecht zeg maar, als die waarde toevoegt. Dus ik zie ook het letterlijk soms gewoon van plat inkopen en verkopen. Dat model is gewoon niet meer ja, houdbaar tussen haakjes voor de long term. Ja. Dus ik dacht, hoe kan ik waarde toevoegen? En dat heb ik gedaan
1: door eigen producten te ontwikkelen. Ja, dus in het leven, wat maakt gelukkig? Al dus Thijs Lindhoud, leef 100% jij. Leef trouw in jezelf. In je business, wat zorgt ervoor dat je business bijdraagt aan je geluk? Dat je daar ook de juiste pet op kan hebben. Dat je daar je 100% bas kan zijn. En, en op praktisch niveau ben jij meer dan 2.500 producten gaan, gaan terugschalen naar 3 tot 5 producten van een eigen merk. Dus een stukje eenvoudiger. En, en ook een team van 30 mensen op de loonlijst ben je ook gaan terugschalen tot... Ja, een wereldwijd virtual team. Ja, ja. oftewel gewoon 0 mensen op de loonlijst. Exact. Ik heb ja.
0: 30 man ontslagen en ik ben daarna getransformeerd naar een wereldwijd virtual team inderdaad.
1: Ja. Sterker nog, je hebt toen ook de grote kantooruitverkoop gedaan. Ja. En de tv die nu achter ons staat. Ja, <laughs> Hier in Komt ons dus, uh, die heb ik toen op de kop getikt. omdat ja. ene de Bas Eurlings een uh, totale leegverkoop ja, had. Ja, 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 Dankzij jou kan ik weer een paar dagen eten. Ja. <laughs> dus Dankjewel Thijs. Ja, ja. Nee, in die periode kom je ook vaak langs voor een dekentje en een warme kop soep. <laughs> <laughs> voor graag gedaan nog steeds. Nee, dus, dus, da, maar dat zijn wat je ook zegt. Want er komen echt interessante lessen uit je verhaal. Je zegt gewoon durf te kiezen. En jij, jij hebt dus ja, het lef moeten hebben om uiteindelijk te kiezen voor uh, weer de juiste pet op weer 100% Bas kunnen zijn. Wat inhield dat niet alleen je producten uh, aanbod gewoon, uh, gewoon heel anders eruit is komen te zien, maar ook dat je toch ook van 30 man afzet hebt heb genomen. Ja. afzet hebt genomen van een kantoor. Uh, en, en het helemaal terug hebt gebracht naar... Uh, ja was in zijn uppie met een virtueel team. Juist, ik wilde zo min mogelijk fysiek bezitten. Want uh, ja, het is ook wel een hele bekende zin. Het
0: bezit van de zaak is het einde van het vermaak. <lacht> ja, dus, dus als je dat allemaal hebt, man. Ik, heb zo, ik had op een gegeven moment had ik een container voor mijn kantoor staan. En hebben letterlijk gewoon... Uh, ja, alle laatste dingen hebben we gewoon in die container gegooid. Maar je, het waren aasgieren. Voordat je het wist, stond het halve in de street te rijden. toen de tijd die hele container leeg te vissen. <lacht> <lacht> met alle producten, ja, met producten, stoelen, dingen. Alles wat we erin hadden gemikt. Ja, 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 ja. En we hebben letterlijk... Ik heb, we zijn uiteindelijk niet failliet gegaan. Dat is een mooi aan verhaal. Maar ik heb letterlijk mijn hele inboedel van alles wat er nog was uitverkocht op BVA Auctions. Oh ja. Dus dat was
1: gewoon bieden. En ja, dat ging natuurlijk voor veel te weinig geld allemaal weg. Maar het was wel weg. Ja, ja, ja. Wauw. Ik wilde gewoon niks meer bezitten. En wat deed dat met jou? Kwam, kwam de rust, de creativiteit, de vrijheid, de kracht, kwam die terug? Ja, weet je, kijk wat het is. Hetzelfde met het bezitten van een huis. Dat,
0: alles wat je bezit, daar, daar, moet, je, daar moet je water geven. Om, om het te onderhouden. He, of het nou een business is of een huis of een auto, maakt niet uit. Alles ja, wat je bezit of een relatie of, je, of relatie, Ja, tuurlijk. Dat heb je heeft allemaal aandacht nodig. Ja. Dus, dus ik ben er ook achter gekomen dat vrijheid zit hem in zo min mogelijk bezit. Mm -hmm. dus ook en, en, en daar als je dan mm. doordenkt naar je ego Zit vrijheid misschien ook wel in, in helemaal gewoon uh, niks zijn? Dus haaks, dat klinkt een beetje abstract, maar gewoon dat je jezelf geen labeltje geeft. Waarom? Ik hoef niet CEO te zijn. Ik, moet, ik, hoef niet, ik ben gewoon bas, punt. En, ik, en, en je doet wat je doet, zeg maar. Ja. Dus je, je ego totaal loslaat over wie je bent of, of wat je doet, is, is denk ik ook een heel groot deel vrijheid
1: voor jezelf. Je? Ja, ja, want. Jouw ego had het leuker gevonden... als jij hier nu had gezeten en had gezegd... Thijs, ik doe 10 miljoen omzet en ik heb 40 man... en ik heb de Cross Border Award nog twee keer gewonnen. <laughs> Toch? Ja. En, en, en je, hebt, je hebt eigenlijk dat ego... Uh, voor een gedeelte aan de kant moeten zetten... om weer je vrijheid en je geluk te kunnen herpakken. Exact. exact.
0: Ja. Ja. En, en, en vooral het dus... Het, het, het Wees trouw in jezelf, zei je eerder al... maar gewoon je eigen ongeschreven regels... steeds duidelijker voor jezelf krijgen... en daar 100% naar leven. En bij elke keuze die je maakt in je leven... nadenken van, is dit volgens, is dit volgens mijn ongeschreven regels? Ja. En daarna leven, want als je daar dan ook maar iets van afwijkt... dan gaat het wringen, krijg je hoofdpijn... whatever, voel je slechter, draait het energie... of ja. whatever.
1: En wat ik denk bij jou te zien is... Omdat je, ik vind jou best wel goed in self-coaching. En jou, jouw lichaam geeft na een tijdje ook wel eerlijke feedback... van, hé hey Bas, dit is niet de goede route. Waarbij andere mensen dan misschien... Dat wegduwen of goed praten naar zichzelf of, of zichzelf zo verdoven door wat dan ook dat je de pijn niet meer voelt. En jij, jij voelt hem dan een tijdje wel en dan heb je ook het lef en de moed om, om actie te ondernemen. En volgens mij komt dat omdat je gewoon onbewust zo hoog die overtuiging, die standaard hebt van tijd is leven. Daarmee heb je gewoon je de opdracht gegeven. Als mijn tijd, als ik het niet meer besteed aan het leven, wat voor mij echt het leven is, dan moeten er gewoon red flags afgaan. En die gaan bij jou dan af. En dan heb je ook het lef om daar aan te luisteren. En ik weet niet of je hier wat over wil vertellen. Maar je zei ook dat je toen naar, naar mijn grote show was gekomen. Ja. In het Beatrix Theater. Dat je ook gewoon iets raakte. jou ja. want toen ben je in de pauze ook gewoon naar huis gereden. Want je dacht, okay. holy fuck. En toen kreeg je even een reflectiemomentje cadeau. Ja, dat was toch
0: niet mijn beste fase. Ik ben inderdaad, uiteindelijk ben ik in de pauze naar huis gegaan. En heb ik echt jankend uit in huis gezeten. Dat ik gewoon dacht van, ja, fuck, weet je. Ik voelde me echt heel slecht toen ook. En uh, ik was niet echt mezelf. Uh, ja, het, 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 het stomme is zeg maar dat als ik terug reflecteer. Uh, en dat hebben we eerder ook benoemd Als ik kijk naar de reis toen ik een relatief kleine business had. Een eenvoudiger uh, leven zeg maar. Je moet het gewoon. Vet simpel houden voor jezelf. Keep it fucking simpel. En dat is dus de moeilijkheid. Want je ego zegt: nee, ik wil meer bedrijven, ik wil meer mensen in dienst, ik moet groter. Maar keep it simpel. En dat is echt moeilijk. Ik vind het nog steeds super moeilijk, want ik hou het nog steeds niet simpel. Weet je, ik wil uiteindelijk ben ik een grote woonbedrijf gekomen. Gaan we BB bouwen? We hebben meerdere business aan het starten. <lacht> oh, ja, ja. <lacht> ja dus, dus, maar, maar, maar de, wat ik zeg, dus het, wat ik eerder zei, het bezitten van niks geeft je meer vrijheid. Dus ik probeer zo min mogelijk te bezitten. Ja. Of, of zo relevant mogelijk dingen te bezitten die het leven mooier maken ja. dan dat het is. Maar het simpel
1: houden is super moeilijk voor jezelf. Ja, zeker dit? als ondernemer. Eelko ja, ja, de Boer, die zegt een heel mooi in een seminar: van, ja, ondernemers zien overal kansen. Dus je kracht en je valkuil. Ja. Jullie kijken om je heen, je ziet hier: oh, vette plint. Oh, ik moet een business om die plint heen bouwen. En dat is natuurlijk je valkuil. Maar was dat dan van dat moment jou, jouw grootste inzicht? Van ik moet het simpel, simpeler maken? Eén, uh,
0: je, je moet het veel simpeler maken. En twee, de meest succesvolle ondernemers zeggen 99,9% van de tijd nee. En ja. dat is iets wat je echt moet leren. Want als jij vijf jaar geleden... had ik van, pas, ik heb een cool idee. Ja, ja gaan we doen. En dan heb, zit je weer je tijd ergens anders aan te spaderen. Drains je energie, op een gegeven moment werkt het niet. En, en, bedoel, en dat heeft ook weer te maken met focus. En weet je, dus op een gegeven moment de biografie van Steve Jobs gelezen... die op een gegeven moment zat hier in een klooster... En, en heeft hij daarna in zijn biografie geschreven dat hij daar zijn focus aan te danken had. En daar ben ik ook veel meer over gaan nadenken. En toen dacht ik ook van... Ja, oké, okay, dus als ik meer focus wil... moet ik veel meer stilzitten. Moet ik veel meer naar binnen? Moet je veel meer in jezelf? En Want ik vond dat ik heel weinig focus had, weet je. Ik bedoel, ik wilde alles tegelijkertijd. Zes sloten tegelijkertijd. Alles moest uh, floreren. Ja, maar ja... ja de, de, dan kom je er toch achter. van, Oké, okay, je bent toch vaak succesvoller als je op één ding kan focussen. en dat gewoon rete goed doet. in plaats van dat je zes dingen voor de helft doet. Ja. En dat klinkt zo makkelijk. maar dat is dus. freaking moeilijk. Ik bedoel, ja, kijk naar jezelf. Je doet ook. weet ik hoeveel dingen te maken. Ja, ja precies. Ja, ik ben ook met mijn stappen aan het zetten. Ja, precies. precies. Oké,
1: okay, en. Um, ja, dat is eigenlijk een, een mooie, mooie link. Dan denk ik nou ook wel. Uh, een stukje spiritualiteit. waar we het ook nog zo over, over willen hebben. Uh, en ook uh, een, uh, een stukje wat jij aan kan bieden aan mijn luisteraars. Die denken van nou, het lijkt mij super tof om in de e-commerce te, te duiken. Want jij kent nou, inmiddels de, de voordelen en de nadelen. Je kent de kansen, je kent de val, valkuilen. Ja. Um, en een van die stappen die jij hebt gezet om het simpeler te maken... is niet alleen dat jouw business dus is teruggegaan naar een heel eenvoudige business... waar jij weer 100% bas kan zijn met maar een paar producten en een virtueel team. Weinig bezit. En je bent begonnen om eigenlijk jouw lessen te gaan delen... Inmiddels uh, een boek wat je hebt geschreven... Ja. over verkopen op Amazon. Hoe heet het boek? Nu of Nooit op Amazon heet het boek. Nu of Nooit op, of op Amazon. Goeie titels. Hoe je wereldwijd kan verkopen zonder grote investeringen op vaste werkplek. Bam. <laughs> en uh, daar ben je ook online cursussen over gaan geven. Was dat voor jou ook dan... Ja, keep it simple. Uh, ik, ik word veel gelukkiger van andere mensen... Uh, uh, opleiden en, en, en andere mensen begeleiden dan, uh, dan zelf een groot bedrijf bouwen.
0: Ja nou goed daar was ik over aan het nadenken dus uh, nadat ik die cross border awards had gewonnen toen dacht ik ook van ja weet je ik bedoel, wat is nou het mooiste wat er is en dat is weet je als ik toen reflecteerde ik terug op mijn eigen leven denk ik van neer, wanneer heb ik nou eigenlijk de mooiste fase gehad in mijn leven. Nou dan kwam ik toch wel terug tot die twee jaar dat ik rond de wereld het reizen was en dat het allemaal fantastisch was en doordraaien. Ja dus ik heb zelf ervaren wat het betekent als je een vrij leven hebt. En ook wat je er daarna weer mee kan doen als je zelf een vrij leven hebt. Wat dat voor een impact kan hebben op andere mensen en op de rest van de wereld. Ja. Dus toen dacht ik van oké, okay, het beste wat ik kan doen is andere mensen gaan helpen. Datgene wat ik nou ja uh, uh, op, een, op een manier succesvol gedaan heb. Ja. En dat andere mensen gaan uitleggen. Ja. En uh, voor mij was dat uh, ja, andere mensen uitleggen hoe succesvol hun merken kunnen verkopen. Hun eigen producten kunnen verkopen op platformen zoals Bol en Amazon. En daar ben ik andere mensen mee gaan helpen. En dat is een heel platform geworden met inmiddels meer dan
1: 25.000 mensen erin. Ja. Uh, dus dat, dat, dat vind ik heel tof. Ja, vind ja. ik leuk om te zien. Ja, en je hebt natuurlijk alle fases gekend. Je hebt de fase gekend waarin een e-commerce bedrijf... Waarin dat, uh... Ja, je, je, je helemaal opbrandt. Ja. En je hebt ook gekend dat het hebben van een e-commerce bedrijf... dat dat jou alle vrijheid van de wereld geeft. En dat exact. je met je vriendinnen gewoon de wereld over kan toeren. Exact. exact. En, en, en dus je beste lessen deel je in, uh, ja, inmiddels... En in je boek en in je online courses. Absoluut, absoluut.
0: Ja. ja, en ook een van, de misschien een andere goede les die ik daar nog in kan delen... is zorg dat een e-commerce business best wel complex qua cijfers. Je hebt voorraad, cashflow management, liquiditeit, dat soort dingen. En dat is eigenlijk wat elke e-commerce business... zo snel mogelijk onder controle moet hebben. Want je wil gebudgeteerd kunnen inkopen en dat soort dingen. Dus je hebt zo snel mogelijk eigenlijk een soort van CFO nodig. Ja. Ik heb dan een CFO op slippers, zoals ik het noem. <laughs> Gewoon, ja, dus ik heb alleen maar een virtual team. Ja. En dat kan ik ook niet genoeg benadrukken... hoeveel voordelen een virtual team heeft... en wat voor impact dat ook wel maakt in de wereld, zeg maar... Uh, ja, bedoel normaal als je iemand 40 uur per week achter een bureau opzitten. Eh, ik hoef je niet uit te leggen dat iemand misschien 30, 40 procent uh, effectief werkt. Misschien in een in declarabele business. Dan probeer je dat wat hoger te pushen. Ja. Uh, maar in een, in een virtueel team werken mensen alleen maar als ze hun werk doen. En ze drukken bij mij dan, ik gebruik een stukje software, de drukken is op start als ze beginnen met werken en op stoppen als ze klaar zijn. Nou, dat meet een bepaalde tijd. En je kan ook nog zelfs activiteit meten of ze zo'n keyboard in de muis al gebruiken. Of dat soort dingen. Ja. En daar betaal je ze voor. Ja. Uh, en, en dat heeft veel voordelen. Plus dat je dus mensen aan de andere kant van de wereld in dienst hebt. Uh, waarvoor je ook echt het verschil maakt. Weet ja. je, we hebben een team in de Filipijnen. En ik weet gewoon dat daar mensen zo blij worden. Van de mensen die ze daar kunnen supporten met het geld wat wij... Aan Ze betalen ja. wat bovengemeld is voor Filipijnse. We
1: ja, kunnen een keer een hele podcast vullen met dit soort ondernemers. Tips <laughs> voor nu moeten mensen anders ja. gewoon maar lekker jou, jouw cursussen gaan volgen. <laughs> en alvast een voorproefje op Thijs slash Bas. Oké, okay. daar staat de hele riedel uh, klaar. Dus als je we gaan nog even door met dit interview en nog wat andere dingen. Maar uh, als je nu al nieuwsgierig bent naar, uh, naar wat jij te bieden hebt, hoe Bas ja. jou persoonlijk kan begeleiden bij jouw e-commerce uh, business, uh, ja. check even Thijs slash Bas. Um, ja, het, het, het woordje spiritualiteit, Bas, staat ook nog op mijn, uh, op mijn speakbriefje. Um, nou, Laat ik eerst een andere vraag stellen. Hoe, hoe lukt het jou als jij zo'n reflectiemoment cadeau krijgt van je lijf? Wat niet de leukste momenten zijn. Wat we allemaal wel eens kennen. Dat je gewoon ja, je shit voelt en je, je gaat ineens nadenken over het leven. Um, ik haal even onze lunch. Goed verhaal. <lacht> Knipje. <lacht> Ja Bas, <laughs> dames en heren, er zit een klein knipje zat hier tussen, want ineens ging de bel. Maar ik wil nog wat je hebben over spiritualiteit. Uh, en allereerst uh, ben ik benieuwd of jij, jij tips hebt voor mensen die luisteren, die ook wel zo'n momenten hebben gehad dat je gewoon feedback krijgt van jezelf. Uh, uh, welke tip heb jij voor mensen, ho hoe ze die momenten echt kunnen omzetten in, in, uh, in actie eigenlijk? Um, nou, Als je schoen begint te wringen, sowieso was de tip zoek zo snel
0: mogelijk hulp. Mooi. Maar ik denk veel heeft te maken met je dagelijkse gewoontes en patronen, hoe je je voelt. He? Dus zoals ik bedoel, ik heb vanochtend om kwart voor zeven stond ik bij mijn personal trainer te trainen in de tuin, zeg maar. Dus ik kan ook kiezen om dat niet te doen. Ja. En dan voel ik me de hele dag, dat is anders. Ja. Dus uh, bewegen, eten. Uh, ik zeg altijd SVS, dat is echt de basis. Dat is sport, voeding en slaap. He, dus je moet die sportvoeding en slaap moet gewoon een basispatroon hebben in je leven. Als je daaraan gaat draaien, dan gaat het al per saldo slechter. Ja. slechter. Uh, dus dat, dat is eigenlijk de basis waar je, waar je gewoon de juiste patroon en gewoontes in moet hebben om jezelf het mannetje te voelen. En daarnaast komt natuurlijk bepaalde factor in van, oké, okay, uh, financiële rust, uh, uh, ja. je kinderen, je vrouw en al, al dat soort factoren. Maar toch
1: zo'n zo emotioneel realisatiemoment, van pff, het moet allemaal simpeler en ik, ik voel, ik mis de 100% bas in mijn business. Het is ook heel verleidelijk om, om, om dan even te janken... en de volgende dag toch weer hetzelfde te doen als anders. Dus ja. waar haal waar jij oh ja. de kracht vandaan om dan, dan dingen aan te gaan passen? Ja, dat is een goede vraag. Nou, het stomme is dat ik weet als ik in
0: een in, in, in periode zit... of het gaat echt heel slecht. Dat weet je natuurlijk, dat voel je aan alles. Dan, dan het stomme, Als je dan realiseert... Ik heb vaker in zo'n moment gestaan in mijn leven. En dan weet ik alleen maar, oké, okay, hierna komt er weer een nieuwe high. Hè? Dus ik weet dat ik in een super low zit eigenlijk. dus ik, en ik, ik weet gewoon en ik realiseer me dat in die low al... van hierna komt weer een super high. En dat is nog wel een klein vlammetje wat continu zeg maar, mm. in je blijft branden. Dat je gewoon weet van oké, okay, het gaat nu fucking slecht. Ik voel me niet goed. Eh, ik ben niet mezelf. Eh, 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 maar ik weet gewoon dat er is maar één weg vast boven Want als het dan naar beneden gaat, dan lig je onder de grond, zeg maar. Yeah. <laughs> dus dat is al een soort van vlammetje wat in jezelf... en, en dat en dat komt ook neer. En heel belangrijke is blijven in jezelf geloven. Dus zolang je van binnen in jezelf blijft geloven en in je eigen kracht is echt een hele belangrijke. Ja. Dat is echt als je dat goed leert in je eigen kracht blijven staan
1: en vooral in jezelf blijven geloven en dat ja. met zelfvertrouwen aanpakt. Hmm. En misschien is het antwoord daarop dan wel die stilte waar ik nog over wil hebben, waar ik het met je over wil hebben. Want want de hoe ligt dan nu toch op mijn lippen, weet je wel? Hoe vind je dan dat geloof in jezelf?
0: Ja. Nou ja, heeft ook te maken met uh, inderdaad de, de spirituele factor het rust nemen. Uh, in die stressvolle periode draaide mijn hoofd als een processor zeg maar overheated door dag en nacht. En als je dat te lang doet, dat is echt niet goed voor je lichaam. Dus daarna ben ik echt ja, tot de conclusie gekomen op de harde manier van ja, je hebt gewoon rust nodig. Ja. Dus uh, nu tegenwoordig mediteer ik voordat ik ga slapen... Um, uh, nou ja sport, voeding, slaap in, in, in een bepaald ritme. Ja. En dat maakt alle verschil. Ook toen ik ben gaan mediteren voor mijn slaap. En ik heb sinds kort een soort van uh, ja, trekker. Ja. Uh, dat je je recovery en je slaap kan trekken. Nou ja, als ik niet mediteer voor slaap. Zie je ziet het direct, ik zie direct in de data. en Dat is heel raar. Mm. Uh, maar dat is ook nog een soort van hack. Dat ik denk van oké, okay, ik wilde zelf zien van wat doet het als ik dan nou wel of niet mediteer. Maar je ziet gewoon je recovery is lager. Je slaap is onrustiger. En allemaal dat soort dingen. Ja.
1: Ja. Uh, en, en dat, ja, dat kan, maakt een groot verschil. En wat zijn next steps die jij wil nemen op dit uh, pad naar binnen toe? Nou, next steps. Ik, ik, tijdens de
0: wereldreis waren we in Bali en daar hebben we maandenlang achter elkaar elke ochtend yoga gedaan. En dan zijn we ook met veel meer, nou ja, hoe noem je het, spirituele mensen aanraken gekomen eigenlijk. En um, uh, daar waren ook veel mensen die Vipassana's deden. en Een verpasna is eigenlijk een tiendaagse meditatieretret... waar je letterlijk tien dagen lang met niemand praat... Uh, uh, alleen maar tien uur per dag mediteert... ochtends vroeg draait en dat soort dingen. En dat was op dat moment... Uh, uh, ja, dat klinkt niet heel erg aantrekkelijk... maar ik dacht van dit wordt het keerpunt in mijn leven. En verpasna, de letterlijke vertaling van verpasna betekent ook dingen zien zoals ze echt zijn. En als ik kijk naar hoe ik leefde... zeg maar in een rush en daarvoor... en, en, en je hoofd 24-7 doordraden... je ziet de dingen gewoon niet meer zoals ze echt zijn. En daarvoor moet je dus de stilte in... moet je bepaalde focus hebben... moet je, uh, ja, je meditatie en echt naar binnen gaan... om de dingen weer te zien zoals ze echt zijn. En zodat je vanuit je eigen innerlijke kracht kan leven. Ja. Nou ja, lang van akkoord. Ik had me opgegeven in Rusland... voor zo'n verpasna. een tijd geleden. Eh, toen kwam corona, dus ik ben nog niet geweest. Maar ik sta nu echt letterlijk in juni... is er een uh, zevendaagse getreden... waar ik... Uh, ja, waar ik zo goed als ik er mee ga doen, iets dichter bij de Rusland. Klopt, ik heb iemand in het dorp die, dus Vipassana meditatieleraar is ja. uh, en die ook uh, ja, en en hij heeft gewoon zelf die ruimte achter. En hij heeft een ja. keer de retreat al gedaan. En ik wil daar de retreat gaan doen om gewoon tien dagen lang met niemand te praten, alleen maar tien, of zoveel mogelijk tien uur per dag te mediteren en en gewoon gezond. Ja, wat
1: wat is je verlangen? Wat hoop je daar te gaan uh, voelen ervaren?
0: ervaren? Uh, meer innerlijke rust, voelen en ervaren. Uh, meer in control. Uh, het is ook de moeilijke manier om erachter te komen, zeg maar... om antwoorden van jezelf te krijgen. Zo zie ik het, weet je. Er zijn heel veel short hacks, hè. Mensen nemen bepaalde middelen of doen een korte, een, 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 ja, whatever. Ik neem ook ijsbaden en je kan ook een zweethut ingaan of andere dingen doen. Maar dat is, dat is eigenlijk een beetje de... Korte versie van de verpasna. Want in de verpasna moet je met jezelf aan de slag. Zit je gewoon tien uur per dag te mediteren. En al dat soort dingen. En uh, met andere middelen is hetzelfde effect. Misschien maar voor een kortere periode. Dus het is een soort van, je probeert dan de shortcut eigenlijk. Een soort van ja.
1: Te ja, want in principe. Want ik ken mensen die al uh, dat hebben gedaan. Ja, ben je Die tien uur lang let je gewoon op, je, op de ademhaling. Langs je neusvleugels. Ja. Ja. En that's it. Dat. Basically. En dan ja. zou je denken. Huh, hoe komen er dan levenslesjes je pad op? Nou ja. ja. Ik denk dat iedereen die er nu alleen al aan denkt al weerstand voelt. Ga eens even zeven dagen lang tien uur per dag gewoon even mediteren met je ogen dicht, focus op je neusademhaling. Ik denk dat iedereen weerstand voelt en die weerstand ja. vertelt je eigenlijk, ja, daar ja. ga je dus wel dingen leren. Daar ga je dingen leren. Ja. Ja. Probeer het maar eens een half uurtje of whatever. Als je nooit mediteert, probeer maar eens vijf
0: minuten stil te zitten. Ja. Het <laughs> is al moeilijk genoeg. Ja. Dus ik denk ook, van daardoor krijg je meer focus... leer je de dingen weer zien zoals ze echt zijn... en ga je nog, nog dichter bij jezelf leven. Ja. En dat, dat zou voor mij de uitkomst moeten zijn van, van dit spektakel. Ja.
1: ja, ik vind het vet, man. Heel eerlijk, ik durf dit dus gewoon nog niet. Ik, uh, ik, ik weet dat ik, ik ook... Je uit, uit. Ik wil je graag meenemen, jullie. Ja, ja dan is het, dus toch de, 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 de safety mode in mij... wat zegt, oké, okay, kan ik beginnen met een driedaagse? Weet ja, je ook, ja, ook ja, even? Ja, 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 ja. Een goede vriend van ons heeft dat natuurlijk gedaan... en dat was wel heel impactvol op zijn ja. leven. Dus uh, ja, we'll see. Uh, laten, we, laten we het gaan afronden en, en, en uh, um, op eigenlijk een hele toffe manier voor jou als luisteraar. Want als je Bas hebt gehoord en je denkt van nou, ik vind het wel tof als Bas mij verder helpt. Dan, uh, dan kan het op een aantal manieren. Mm -hmm. Dus als jij in de e-commerce zit, uh, of je wil in de e-commerce. Of zelfs als jij een e-commerce bedrijf hebt en dat wil je misschien wel gaan verkopen. Dat je denkt van nou, het moment is wel aangebroken dat er wat cash op mijn bank mag komen. Of als jij uh, uh, in de cryptos zit. Het komt even uit het niets nu. <laughs> maar ja, Bas. Je hebt het ook eens op zoek naar van... Hey, hoe kan ik meer vrijheid vinden? En, 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 en daar hoort gewoon ondernemen. En, en, ja. en ook je geld slim inzetten hoort daar ook bij. Dus dat wordt nog, nog de nabrander van, uh, van deze episode die wij uh, nu ingaan. Dus uh, blijf even lekker luisteren als je daar nieuwsgierig naar bent. Uh, want uh, dat kan super mega waardevol voor jou zijn. En dat staat dus allemaal op thijslindhout.nl slash Bas... Uh, ja, laten we het gewoon even doorlopen, Bas. Het eerste heb ik al kort aangetipt. Wat kan jij betekenen voor mensen... die zelf ook uh, een e-commerce business willen oprichten... en uh, willen leren van jouw fouten? Ja, mooi. Nou ja,
0: goed. Ik help mensen met het starten, het doorgroeien... en later ook het verkopen van een e-commerce merk... Uh, en zou jij willen starten of doorgroeien van je merk? Uh, uh, nou ja, dan heb ik heb dus boek geschreven nu of nooit op Amazon. Uh, nou laten we daar gewoon de link uh, op die pagina branden. Ja, dat mensen dat. dat gewoon. Uh, het boek is gratis, je betaalt alleen de verzendkosten. Dus uh, ja, dat is verder niet zo spannend. Ik kan er eventueel nog een uh, spannend uh, sourcing course of zo aan toevoegen voor een uh, mooi bedrag voor je luisteraars. Dus uh, bij deze. Tof. Uh, ja, dus check dat gewoon
1: uh, op, die, op die pagina wat, ja. uh, wat voor jou klaar
0: staat. Um, en ook, uh, ja, ik ben momenteel met, 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 uh, met een business bezig... die eigenlijk succesvolle e-commerce brands opkoopt... Um, uh, dus, uh, en daar zijn we nu echt een megafunding voor aan het ophalen. komt ook een beetje uit niks dit, maar het maakt niet uit. Ja. Uh, dus mocht jij een merk hebben uh, die jij succesvol hebt... met name op bol.com of Amazon, zeg maar, dan zijn wij mogelijk geïnteresseerd... in het opkopen van jouw merk, of in ieder geval van, jou, uh, van jouw merk. Dus we zullen daar ook wat instructies zetten op die pagina. Uh, en het gaat met name welke merken zijn voor ons interessant om over te nemen. Dat is als je relatief weinig producten hebt... met een relatief hoge omzet via de kanalen zoals
1: bol.com en Amazon... En dan uh, komen we graag uh, met jou in een gesprek om je. Noem maar wat. Al heb jij een, een stressballetje, wat jij in de vijf verschillende kleuren verkoopt op Bol en Amazon. En dat gaat best wel goed. Dan uh, zijn jullie misschien wel geïnteresseerd om dat bedrijf over te kopen. Ja, en het liefst zien we uh, private label
0: merken of, of uh, nog meer waarde toegevoegd door eigen productontwikkeling. Maar in ieder geval dat het op het minimaal je eigen merk is. Ja. Uh, en het liefst ook waarde toegevoegd aan de producten. Maar als dat een kleine set producten is... die jij goed verkoopt via bon Amazon. dan zijn we op zoek naar jou. En dan uh, bied ik je graag een mooie exit aan. Ja. Uh, we hebben ja, een mooie zak, een zak met geld in ieder geval om merken op te kopen... Dus daar, uh, ja, dat lijkt me interessant.
1: Ik vind het cool. Dit is wel de meest specifieke call-to-action die ever in deze podcast heeft gezeten. <lacht> dit is denk ik voor 0,001% van de Precies. luisteraar. Maar als je die 0,01% bent Juist. of kent, ja, dan is dit misschien echt een giga-opportunity. Nou, Thijs, ik zeg altijd, ik gun
0: iedereen een vrij leven. En ik weet gewoon zelf hoe stressvol het is om een e-commerce business te runnen. En ik weet ook wat het betekent. En ik ben namelijk nu ook in het verkoopproces van een van mijn eigen merken. Dat als je zeg maar, je merk kan verkopen, wat dat weer met die persoon doet. Dus je koopt letterlijk vrijheid voor een ondernemer. Ik bedoel, ik hoef jij niet uit te leggen. Als jij een merk in de e-commerce verkoopt en op een gegeven moment verkoop je je merk. En je hebt in de e-commerce heb je voorraad, cashflow, liquiditeit, je hebt bijna nooit geld op je bankrekening ja. staan, dan krijg je echt geld voor je merk. En kun je letterlijk doen wat je wilt. Uh, en, ja. en dat is wat Ik gun iedereen gewoon een vrij leven. En daar komt het op neer.
1: Nou, en dan tot slot over vrijheid gesproken. Uh, mocht je uh, al een beetje aan het aan pielen zijn, zoals ik, in cryptocurrencies en daar zoals ik heel veel fouten in maken. Uh, uh, dan heb jij ook iets tofs uh, voor, voor de luisteraar. Want ja, jij zegt al keep it simple. Maar dit, hier ben je ook gewoon nog eventjes ingedoken. Ja, kijk, vertel. Kijk, bedoel, ik bedoel, mijn, mijn podcast heet ondernemen op slippers. En dat kent meerdere pilaren eigenlijk.
0: Weet je, je kan een business starten om uiteindelijk geld te verdienen. Uh, in vastgoed kun je gaan als je, als je een cashflow wil Ik heb ook een paar appartementen die ik, die ik verhuur. Uh, maar ja, ik zit ook al in de early days in crypto. En het is misschien wel mega hype natuurlijk. Maar ik was tijdens mijn wereldreis in China in 2013... met een brakke VPN-verbinding, heb ik letterlijk honderden bitcoins gekocht in die tijd. Ik heb nog screenshots dat er gewoon... in mijn wallet gewoon 177 bitcoins zitten, zeg maar. Ja, ik hoef die terug te trekken. Het is gewoon iets van 12 miljoen waard deze dagen, maar... Goed, ik ben in ieder geval early days in die bitcoin in die crypto, in die crypto gestart. En, uh, maar waar ik achter was gekomen, is dat het super moeilijk is om daar zeg maar mentaal van af te schalen. Dus ja. dan heb je die dingen. Tijdens die wereldreis, ik voelde me helemaal wat mannetje, ik had ze ik geloof ik een paar maanden later met echt woekerwinsten verkocht. Ik heb ze wat bijna mijn halve wereldreis van die bitcoin winsten uh, bevost. Ja. Dus dat is wel, dat is wel een mooi verhaal. Maar goed, als je doorrekent, is het weer een. Ja, uh, maar goed, ja. maakt niet uit. Um, maar wat het moeilijk is van die crypto's, je bent er continu mee bezig. Ik was de, ik, in die wereldreis, ik heb in die paar maanden dat ik die bitcoins had gekocht. Ik was elke vijf minuten die koers uit het refreshen. En er ging een hele hoop headspace daar naar van waar gaat die koers naartoe. En je verkoopt het altijd op het verkeerde moment. Want dan gaat het naar boven, naar beneden. Ga je paniek verkopen, paniek aankopen, whatever het is. Dus om die FOMO eruit te halen... heb ik eigenlijk een nieuwe... Uh, nou ja, laatst kwam ik in het dorp... Kwam ik, uh, kwam ik uh, een goede ja, gozer tegen... die ik al een tijd ken... die bij mij in het dorp is komen wonen. Die zei van... Ja Bas, ik heb, het helemaal, ik heb het helemaal de code gekraakt... met cryptobot bot trading. Je zegt Bas, geen FOMO. Geen FUD, geen gedoe. Je hoeft je headspace er niet aan, aan, aan uh, toe te laten. Midden in de nacht kopen deze bots... of verkopen deze bots als het nodig is. En toen dacht ik van... oké, okay, ja, hoe werkt dat dan? Nou, ik, uh, hij, hij liet het me zien. Hij had 600%... Uh, gemaakt op zijn geld in een periode van zeven maanden tijd. En het, uh, toen dacht ik, oké, okay, interessant. Nou, ja, stel het ook eens voor mij in. Dus ik, ja, wij waren samen aan de keukentafel dat handeltje ingesteld. Nou, ja, en, en ik geloofde, ik denk, het zien is geloven, weet je. Dus ik, ik, ja, ik zag mijn stack eerst uh, een deel naar beneden gaan. Ik dacht, oh, dit gaat niet goed. Daarna ging die weer omhoog, en toen weer, naar beneden, en toen weer omhoog. Het einde van het deel, was ik in twee, drie maanden tijd zeg, maar had ik ook mijn geld verdubbeld. Toen dacht ik ook van ja, en het, het hoeft niet per se een typisch uh, uh, resultaat te zijn. Maar met die bots die zeuren er dus voor uiteindelijk dat je de bitcoin outperformt zoals dat heet. Dus... Kijk, iedereen kan nu één bitcoin kopen en het over drie jaar die ene bitcoin weer verkopen. Ja, en dan hoop je dat die over drie jaar meer waard is. En dan hoop je dat die over drie jaar weer meer waard is. Maar wat de bots doen is uiteindelijk is dat je van die één bitcoin dus twee bitcoin wil maken. En dat dan liefst in zo kort mogelijke tijd. Kijk, en bedoel, een bitcoin is deze dag geloof ik zo'n 60.000 dollar waard of zo. Nou ja, als, ik, als jij
1: van één bitcoin twee bitcoin maakt, dan heb je in één, keer, in één keer het dubbele. Ja, want stel dat die bot hem nu verkoopt en dan dus daalt hij 10% in waarde en dan koopt die bot het weer aan. Dan heb je ineens 1,1 bitcoin.
0: Exact, en exact. Dat, dat gebeurt met hele kleine, hele kleine transacties. Nou ja, er zijn bots met verschillende strategieën. Die ja. werken met, uh, nou ja, met, met sommige die, die hebben een, een trading pair, zoals dat heet. Die gaat dan op Bitcoin op allemaal altcoin pairs. Gaat die naar altcoin meer stijgt dan Bitcoin? Dan kun je dus eigenlijk de Bitcoin uitperformen op die, op die altcoins. Uh, je kan het ook op USDT doen, dus eigenlijk een variant van de US dollar. Uh, daar kun je ook die trades op doen. Je hebt ook break, breakout indicator bots. En dit vond ik eigenlijk de mooiste eye-opener. Veel mensen denken, ik kan alleen geld verdienen als de markt omhoog gaat. Maar je kan ook short gaan als de markt naar beneden gaat. En dat kan ook met Bitcoin. Dus wil jij geld verdienen als de markt omhoog gaat? Nou ja, prima, dan zit je in de treed omhoog. Maar wil je geld verdienen als die omlaag gaat? Dat kan dus ook. Dus short gaan. En die bots, die gaan zowel mee omhoog als omlaag. Dus als de Bitcoin daalt, dan zegt mijn bot, oké, okay, nu gaat hij naar beneden. En nu ga ik geld verdienen nu de Bitcoin omlaag gaat. En op een gegeven moment gaat hij weer omhoog. En dan zit hij met bepaalde indicators ziet hij dan wanneer de trend omhoog of omlaag gaat. En zo kun je dus in een hoog- en omlaaggaande op, op markt geld verdienen. En hoe je dat outperformed is ook weer met een klein stukje leverage... wat je zou in kunnen zetten. Dus ik heb een bot staan die staat bijvoorbeeld op vijf keer leverage. Hè? Wat betekent als de bitcoin 20% stijgt hè? en ik zit in een trade omhoog... Dan uh, met 20%, met een vijf keer leverage, verdubbel je dus je geld op een 20% stijging. Maar tijdens gaat die Bitcoin 20% omlaag. En ik zit in de trade. Gaat de Bitcoin 20% omlaag? Verdubbel ik ook mijn geld? Nou, zo kun je wel doorrekenen dat dat heel
1: interessant is. Als je dat dus op de long term doet. Want je outperformt Bitcoin en je verzamelt meer Bitcoin. Ik vind het zo mooi. Als jij ergens enthousiast over bent, dan krijg je <laughs> iedereen enthousiast. Want niemand zou mij kunnen vertellen over een. Het, het, het treden dus het handelen in bitcoins via bots hè? dus ja. via gewoon uh, computerprogramma's via ja, ja, het, robots het algoritmes, ja. algoritmes niemand zou mij daarover kunnen vertellen en dat ik enthousiast word behalve jij <laughs> en jij dus ik vind het gewoon super cool en, ja. en jij ja, zag dat dit werkte en je werd zo enthousiast dat je dacht... ik ga een crypto bot ja. Uh, ja, community starten ja. en mensen delen hoe ze dit kunnen doen. Ja. En, en ook dat staat dus klaar op thuislinternl slash bas. Dus ik denk dat mensen nu wel voelen, uh, net als wat ik voel, dat je enthousiast bent. Dus als dit jouw interesse heeft, dan is het denk ik heel waardevol... om uh, uh, ja, je door bas te laten opleiden hoe die bots in te stellen en zo. Kun je er wat over vertellen?
0: Nou ja, ik ben samen dus met Roel... die, uh, die, die dit is een soort van sub-ding in de community gestart... met de cryptobot trading. Uh, Roel die stopt zoveel tijd hierin, zeg maar. Die, die backtest dus ook heel veel data. En wat, wat betekent backtest? Eigenlijk heb je trading data van, van bitcoin of andere coins... van de afgelopen x jaar of whatever... zolang de data er is, zeg maar. Ja. En daar kun je dus bepaalde algoritmes op loslaten... van als je bepaalde settings op een bot had gedaan... dan kun je dus uitrekenen hoeveel geld je had gemaakt... als die de afgelopen x jaren had gedraaid. Oh, ja. Nou ja, dan heb je bepaalde settings waarvan je echt denkt van... holy smack, weet je? Dus... Nou ja, ik heb voor mezelf een beetje de challenge gezet... dat ik zeg maar van 10k naar een miljoen wil treden met die bots. En, ja. en, 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 bedoel, en, en gaandeweg deel ik die reis... en ik vind het prima om heel eerlijk en open te gaan... over de performance van de bots die ik gebruik en allemaal dat soort dingen. Maar omdat die markt zo heftig in beweging is... de markt kan omhoog gaan, omlaag gaan... de trend kan uh, verschillende kanten uitgaan of sideways. Voor elke verschillende markten... en je hebt ook altcoin seasons, zoals het heet... dan gaat de altcoin in één keer uh, door het dak... en daarna gaat de bitcoin weer door het dak. Dus het verandert continu. Dus je hebt echt wel... Uh, elke maand, of in ieder geval één keer in zoveel weken, moet je wel, je moet gewoon in de gaten houden of het goed gaat. En soms zijn er andere bots die beter presteren, of moet je de settings van je bot aanpassen en allemaal dat soort dingen. En dat is de reden waarom we hier, zeg maar, een soort van subscription model van hebben gemaakt. Omdat we je continu op de hoogte gaan stellen van wat ja. wel werkt. En ja. dat is, uh, we hebben nu uh, de, de community is mega actief, zeg maar. We hebben dus uh, een soort van crypto kickstarter course ervan gemaakt. Er zit een super actieve community in met mensen die elke dag met die bots aan het pielen zijn, hun resultaten delen. Uh, en wij zijn op zoek, of we in ieder geval is op zoek naar de nieuwste bots die het beste werken. En dat delen we dus met mensen. En, en, en ja, dit ook weer hetzelfde. Ik gun iedereen een vrij leven. En dit heeft ook weer met de ondernemer op slippers gedachten te maken. Dat ik denk van ja, dit kan gewoon het the end of the day een groot verschil maken. Of je nou een loondienst bent, een ondernemer of wat dan ook. Voor iedereen is het interessant ja. om met bots aan de slag te gaan. Om uiteindelijk eh, niet die 0,5% negatieve rente
1: te pakken boven die ton. Maar gewoon een deel daarvan in een crypto bot te zetten. Die uiteindelijk veel meer rendement ja. maakt. En je biedt gewoon voor 50% korting uh, aan mijn luisteraar uh, een jaarabonnement aan op, dit, uh, ja, op dus deze cursus/slash community. Je kan per maand betalen
0: of per jaar. En per jaar is het inderdaad uh, eenmalig dat de luisteraar bij jou uh, 50% korting krijgt op dat jaarbedrag. Ja.
1: Tof. Vet man. Ja? Uh, ThijsLinked.nl.zij Bas, mocht je toch niet uh, hebben, hebben gehoord. Ik vind het heel leuk als je dit nog hoort als luisteraar. Uh, misschien had je ook echt keihard interesse in, in een van die producten, diensten die Bas te bieden heeft. Misschien voor je het gewoon zo'n leuk gesprek dat je dacht, ook al gaan ze het nu hebben over uh, producten en diensten. Ik wil gewoon blijven luisteren, want wat een heerlijke energie, wat een heerlijke stemmen. Uh, ja, Thanks Bas, is er nog iets waarvan jij zegt, daar hadden we het over moeten hebben Thijs, maar hebben we het nog niet over gehad?
0: Mm, moeilijk, weet je, wij, wij kunnen sowieso al urenlang door blijven lullen. Yeah. Ik denk dat, uh, dat de bottom line altijd is van blijf dicht bij jezelf en blijf geloven in jezelf. Ik denk dat, dat het belangrijkste boodschap is die ik uit het gesprek misschien wel kan halen en dat iedereen dat ook 100% voelt dat je ja. gewoon jezelf bent. Dat is echt, dat is niet altijd even makkelijk.
1: <laughs> ja. <laughs> ja, mooi.
0: Het, het leven is een heel spel wat dat betreft. <laughs> ja,
1: dan, dan mag je, ja, je hebt het eigenlijk nu al gedaan... maar dat is in mijn studio is niet zo professioneel van jou. Je mag nog even de camera pakken... En, en, en een slot wijsheid delen. Of gewoon een call to action, mag ook. Want dan ren ik nog even naar het soundboard... om het outro jingle om die aan te zetten. Oké. Okay. Ja. is dus dus, gewoon een uh, slaverspotje dus, dit? Of, uh... Mag, maar <laughs> je mag ook wat laatste wijze woorden nog delen... over geloof in jezelf. Oké. Okay. Het is aan jou. Of een combinatie. Nou ja, goed. Dus
0: uh, nogmaals, blijf dicht bij jezelf. Blijf geloven in jezelf. Um, uh, leef rond je eigen uh, regels. En um, nou, blijf daarbij in ieder geval. Mocht je meer willen weten, ga naar thijslintart.nl slash bas. Mocht je meer willen weten over mijn boek Crypto Training. Of mocht je een mooi merk hebben die je wilt verkopen. Let me know.
1: Dankjewel voor het luisteren. Thijs, 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 thijs. 100 ja, nou, ik ben net op tijd terug en Bas heeft hem eigenlijk al perfect afgerond. Uh, maar toch wil ik jou ook nog even bedanken als kijker of luisteraar. Als je alleen maar luisteraar bent, check het ook even op YouTube. Gewoon de 100% Inspiratie Podcast. En dan kan je het uh, terugkijken in deze studio die steeds professioneler wordt. Uh, uh, en dat is denk ik ook wel, uh, wel tof. Leuker dat je denkt trouwens om een podcast te kijken. Ik doe dat zelf ook wel eens en uh, dan doe ik dat gewoon heel actief. In plaats van iets passiever uh, tijdens het sporten of uh, in de auto. Dus uh, als je het leuk vindt om, uh, om eens te zien hoe dat er aan toe gaat, zo'n interview. Check het gewoon op YouTube, volgens inspiratie podcast. En uh, anders tot volgende week. dat er gewoon een nieuwe episode voor jou klaar. En onthoud leef intens.